0: Hallo, herzlich willkommen zum Equinemic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Mein Name ist Laura Wildschut. Ich bin als Coach für robustes Pferdetraining unterwegs und setze mich ein für mehr Freude und Fortschritt im Sattel. Ja, in meinem Podcast lernst du alles über die Themen Training, Mindset und Zielsetzung und in der heutigen Episode wartet auf dich ein spannendes Gespräch mit der Mareike Krefel. Ich kenne sie von Instagram, sie ist viel auf Social Media unterwegs, eine richtige Pferde Pferde-Power-Frau. Sie macht Fit-im-Sattelkurse, heißt sie ist Fitnesstrainerin, aber sie gibt auch Reitunterricht, macht Beritt und hat sich so ein bisschen auf das Centered Riding spezialisiert. Ganz viel Erfahrung, ganz tolles Wissen gibt sie uns heute mit und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Mareike, schön, dass du heute im Podcast bist. Hallo Laura. Ähm, stell dich uns unseren Hörern einmal kurz vor. Also vielleicht haben dich viele schon mal auf Instagram gesehen, daher kennen wir uns ja. Und ähm, ja, wer bist du, wo kommst du her und was machst du überhaupt?
1: Ja, ich bin die Mareike Krefel. Ich ähm, bin jetzt mittlerweile seit gerade 36 Jahre alt und bin seit sechs Jahren jetzt selbstständig. Ähm, ich bin ähm, quer eingestiegen. Ähm, war vorher so ganz klassisch im Labor in der Rechtsmedizin und äh, habe da auch viel einfach mit dem Thema Anatomie zu tun gehabt und ähm, das wird sich aber nachher noch klären, warum das so wichtig ist. Ähm, ja, ich komme aus der Nähe von Köln und was mache ich? Ich bin center Riding instruktor ich bin Fitnesstrainer, ich bin bald noch NLP-Mental-Coach und ähm, ja, mache Reitunterricht, berit viele Kurse und Seminare zum Thema Reiterfitness-Sitzschulung und Reitunterricht ist auch im Schwerpunkt-Sitzschulung.
0: Cool. So, und, und knapp. Und also waren die Pferde dann auch schon immer mit
1: dabei? Wie bist du selber zum Pferd dann gekommen? Vorher? Schon? Um, ja, also ich reite eigentlich, seitdem ich denken kann. Ich habe meine Cousine da ganz klassisch mit Ponys angefangen, dann ähm, habe ich... 12 Jahre auf Leistung voltiviert, also wirklich bis M auch, ähm, relativ hoch. Das Reiten kam erst bei mir relativ später zu. Ich bin zwar immer mal wieder die Ponys von meiner Cousine geritten und so ein bisschen war dann mal ein halbes Jahr in der Reitschule. Es war für mich aber relativ schnell klar einfach, dass ähm, dieses Reitschulreiten irgendwie gar nicht geht. Also nach einem halben Jahr habe ich gesagt, Mama, wenn ich Reiten lernen will, dann brauche ich ein eigenes Pferd. So, okay. War aber überhaupt nicht drin und ähm, dann habe ich mir mit 19 mein erstes eigenes Pferd gekauft und dann ging so, ich sag mal, die ernsthafte Reiterei wirklich los. Bin ab da aber auch direkt drei- bis viermal die Woche Einzelunterricht geritten bei einem Trainer und dann nahm so meine Dressurlaufbahn ihren Lauf einfach. Und was ich sagen muss, ist, dass ich immer relativ schwierige Pferde geritten bin und auch nie die Selbstläufer hatte, wo ich heute ganz dankbar für bin früher ich immer heulend in der Sattelkammer gesessen habe und auf dem fuß aufgestammt und gesagt habe, ich will auch einen selbstläufer haben aber heute muss ich sagen ähm, ja hat mir das echt ganz viel gebracht weil ich äh, sonst nicht da wäre wo ich jetzt bin bei dem was ich halt auch arbeite ja und ähm, so haben die pferde mich immer begleitet muss ich sagen und das selbstständig werden das war auch nie so dass ich gesagt habe so ich will jetzt mit Pferden selbstständig werden ich mache jetzt eine -Wird sondern irgendwann kamen halt immer mehr Leute auf mich zu und haben gesagt boah ich habe Probleme mit meinem Pferd kannst du mal reiten kannst du mir helfen und dann wurde das immer mehr und mehr und mehr und dann irgendwann ich dachte, okay irgendwie muss man hier was mal was anderes machen mhm. ja, der also Weg äh, dahin ja und dann oh weiß ich denke ich auf einmal
0: <lacht> ja, und daraus hat sich dann ja auch dein Konzept so ein bisschen entwickelt, oder wahrscheinlich? Also fühlen, fühlen denken, reiten ist so dein, dein Motto.
1: Willst du darüber mal was erzählen, was das beinhaltet? Ja, sehr gerne. Also es hat sich, ähm, im Prinzip hat sich das entwickelt, aus der Selbstständigkeit raus. Ich ähm, habe mich selbstständig gemacht, habe hab überwiegend Bericht gemacht sogar zu der Zeit und wenig Unterricht und ähm, habe halt als erstes gemerkt, irgendwie kriege ich selber vom ganzen Reiten, Knieschmerzen, Rückenschmerzen und alles, was da noch so dazu kommt, Und ähm, habe dann angefangen mit Fitness. Ne? Ich habe irgendwie muss noch was anderes geben. Und ähm, da kam halt so diese erste Säule, die im fühlenden Denken, Reiten drin ist, halt dieses Fitness, dieser Fitnessaspekt. Ja? Und... Ähm, das war bei mir Yoga und Yoga hat mich dahin gebracht, dass ich erstmal gelernt habe, meinen Körper überhaupt wahrzunehmen. Ja? Und das hatte bei mir selber beim Reiten so große Auswirkungen, dass ich mir gedacht habe, ja, interessant und was passieren kann mit meinem Pferd und mit meiner Reiterei, wenn ich überhaupt mal spüre, was macht mein Körper denn da eigentlich? Ne, was passiert mit meinen Beinen, mit meinen Armen, mit meinem Rücken, mit meinem Bauch, wenn ich auf dem Pferd drauf sitze. Das heißt, im Yoga war dieses Fühlen ein Riesenthema, was ich erstmal überhaupt gelernt habe, das ich dann in die Reiterei mitgenommen habe, auf meine Reiter auch übertragen habe und die dann auch auf einmal gesagt haben, ja krass, wenn ich merke, was mein Körper macht, dann kann ich halt auch erst hingehen und den gezielt ansteuern und bewegen und wenn ich unterscheiden kann was macht mein körper und was macht der körper vom pferd und ich bin in der lage das zu fühlen erst dann komme ich halt dahin drüber nachzudenken und zu reflektieren okay was passiert da unter mir und was muss ich als nächstes machen damit ich vielleicht dahin komme zu so gut zum reiten ja ja, ähm, ja das ist im prinzip dieses konzept von fühlen denken reiten erst mitkriegen was mache ich mein pferd mein körper dann drüber nachdenken Ne, was da so passiert und wo will ich hin und wenn ich dazu in der Lage bin, dann kann ich das Reiten umsetzen ja erst und diesen Schritt überspringen halt viele, dass sie halt einfach sich draufsetzen, die reiten los und denken, oh ja, ich will jetzt unbedingt äh, eine Passage reiten, sind aber noch nicht mal in der Lage zu fühlen, wie die Füße vom Pferd sich bewegen oder sei denn der eigene Hintern.
0: Und ja. wie bist du, also du hast ja gesagt, du bist im Centered Riding, wie bist du da rangekommen? Und ähm, das ist ja auch nochmal so ein bisschen ein anderes Konzept, ne? es funktioniert viel über
1: innere Bilder. Mhm. Kann man das so sagen? Nein, also ich glaube, da muss man so ein bisschen weiter ausholen. Erstmal, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, dass ich ähm, ja ganz klassisch wie alle Dressurreiten gelernt habe und es war natürlich viel in Anführungsstrichen, dieses Ziehen, Drücken, Quetschen, man will immer noch mehr vom Pferd und noch mehr Druck und noch mehr Lektionen und ähm, ich habe halt eine Stute, die dann irgendwann mir den Stinkefinger gezeigt hat und gesagt hat, sagt, die hat dann halt ganz klar gesagt, ey, du hast ja nicht mehr alle, ich mache hier gar nichts mehr. So, ne, Die ist dann nur noch gestiegen, ähm, habe auch einen schweren Unfall mit der dann gehabt und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich liebe Dressurreiten, aber es muss noch einen anderen Weg geben, mit dem Pferd in Harmonie reiten zu können, ohne da immer Druck aufzubauen, weil die wollte das halt so nicht. Oder viele Pferde, die ich zu der Zeit geritten bin, haben halt auch gesagt, so, ne, finden wir nicht so geil. Und Center Riding ist ganz wichtig, es ist keine neue Methode, sondern Center Riding erklärt ganz klassische Reitweise nur anders. Das heißt, die komplette Hilfengebung ist wie in der normalen Tortur, wie im Springen. Das ist alles gleich, nur dass wir hingehen und erklären, wie macht man das denn. Ja? Das heißt, mh, zum Beispiel Parade. Ja? Der Reitlehrer sagt ständig, gib deinem Pferd mal eine Parade. Wir gehen hin und erklären dir ganz genau, Schritt für Schritt, was musst du in deinem Körper verändern, um eine Parade zu reiten. Ja, was muss da im Körper passieren, dazu nehmen wir dann noch innere Bilder dazu, weil das hilft, dass der Körper sich verändern kann, oder aufrecht sitzen, ja, wenn der Reitlehrer sagt, setz dich mal gerade hin, wenn du krumm sitzt, weißt du deinen Körper nicht und du auch nicht, wie du dich gerade hinsetzen musst, und welche Muskeln und welche Rippen und welche Knochen du wohin bewegen musst, damit du gerade wirst, und das nutzen wir im Center3-Ding und ähm, erklären das halt auf eine andere Art und Weise und ganz viel genauer. Ähm, Im Center Riding ist es so, dass wir vier Bausteine haben oder vier Basics, auf denen halt alles aufbaut. Das also ist Einmal sanfte Augen, Atmung, zentrieren und ähm, Bausteine nennt sich das. Das sind halt diese vier Basics. Und wenn ich die alle vereine im Reisen, dann sitze ich zentriert, ausbalanciert und bin in der Lage, korrekte Hilfen zu geben. Beim Center Riding geht es halt ganz viel ums Fühlen. Ne, also es geht darum, dass du deinen Körper wahrnimmst, dass du dich, dein Pferd wahrnimmst, dass du wahrnimmst, was machen meine Augen, gucke ich starr ich auf den Punkt oder kriege ich alles um mich rum mit. Da ist ein gutes Beispiel. Du kennst das doch bestimmt auch, diese Reiter, die dich immer umreiten in der Halle. Okay. Kennst du das? Ja. das sind meistens immer die gleichen. Und das sind Leute, die starren beim Reiten vor sich hin. Und die kriegen halt rechts und links nichts mit. Das ist wie beim Autofahren zum Beispiel. Wenn ich beim Auto fahren. Gucke ich zwar nach vorne, ich sehe aber trotzdem mit, was rechts und links was von mir passiert. Das nennt man sanfte Augen. So, und wenn ich, ähm, das kannst du mal ausprobieren, wenn du einfach auf dem Bildschirm starrst zum Beispiel. Was passiert mit der Atmung? Was passiert mit der Muskulatur? Das wird alles fest und hart. Die Atmung wird kurz und das merkt dein Pferd sofort. Ja? Das heißt, wenn ich Unterricht gebe und jemand starrt und hat feste Augen, kann ich das am Pferd sehen, ja, weil die Pferde spanniger laufen cool, ne? Also was
0: auch was das ausmacht, das finde ich so krass. Ja. Hast, du, ähm, ja, hast du vielleicht nochmal so drei praktische Tipps, die man jetzt einfach für sich selber ausprobieren kann? Also ich weiß nicht, kleine Übungen oder irgendwie. Ja, ja. also es gibt
1: mh, eher Tipp Nummer 1 wäre, die Zeit vom Warmreiten nutzen, Füße aus dem Hügel raushängen lassen und einfach mal in die Bewegung einspüren. Wirklich. Züge lang, Beine lang baumeln lassen und einfach mal fühlen, wie bewegt sich denn mein Becken auf dem Pferd? Kann ich diese Bewegung mitgehen oder hakt das vielleicht irgendwo? Und wenn das hakt, dann kann ich mal versuchen, bewusst lockerer zu lassen. Also diese Zeit vom Warmreiten zu nutzen, um wahrzunehmen, wie ist mein Körper denn heute? Habe ich irgendwo Verspannungen? Ähm, bin ich irgendwie besonders locker? Also das einfach mal mitzunehmen und Einfach ein Bewusstsein zu schaffen, wie ist mein Körper denn heute drauf? Das wäre Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 wäre, wenn ihr Wendungen reitet, dann stellt euch doch mal vor, vorher, bevor ihr in die Wendung reitet, wo genau die Linie lang geht, die ihr reiten wollt. Ja? Ich mache das so, ich nehme mir immer einen roten Marker und male mir vorher schon in den Sand genau die Linie, zum Beispiel für eine Wolte. Ja? Ich stelle mir vor, wo meine Linie genau lang geht. Das heißt, ich kann die viel besser anreiten, und ich kann mein Pferd viel besser korrigieren, wenn es abweicht. Ja? Ähm, das wäre so Tipp Nummer zwei, dass man sich vorher vorstellt, was genau will ich denn reiten. Gilt genauso für Lektionen, wenn ich ein, ein Schenkelweichen reiten will. Dann stelle ich mir vorher genau vor, wie soll es aussehen, wie soll es sich anfühlen. Wie so ein Schänkelband, was ich mir vorspiele. Ähm, und Tipp Nummer drei, da plädiere ich sehr für Pausen machen. Immer wieder Pausen einlegen. Gerade dann, wenn es so richtig gut läuft, durch die Langzügel-Schrittpause. Und in der Pause die Zeit nehmen zum Reflektieren, zu überlegen, okay, was war gerade gut und was war gerade nicht so gut. So. Das und Kraft sammeln als Reiter und vor allem das Pferd auch. Den Pferden reichen schon zwei Runden langer Zügel, dann sind die vom Kopf her wieder viel besser unterwegs, weil die sich auch einfach nicht so lange konzentrieren können. Es wären so drei Tipps, die ich wirklich geben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, damit kann auch jeder schon was anfangen. Ich mhm. finde das total gut. Du sagst, du machst Reitunterricht und Beritt und dein Training. Also gibt es irgendwie so einen typischen Alltag bei dir? Also wie sieht das aus? Und was ich dich auch noch fragen wollte, auf Instagram hast du ja immer gepostet, dass du jetzt anfängst, so eine Morgenroutine zu machen. Gehört die immer noch mit zu deinem Alltag? Und wie sieht das aus? Erzähl doch mal.
1: Ja, also ähm, einen typischen Alltag gibt es bei mir leider nicht. Also da ist jeder Tag total unterschiedlich. Ähm, das war für mich auch der Grund, warum ich diese Morgenroutine eingeführt habe, weil ich gemerkt habe, ich habe da mal einen Tag lang geschlafen, einen Tag kurz und irgendwie kam ich nie so richtig in den Tritt. Und ähm, ich mache die Morgenroutine immer noch, aber so ein bisschen verändert durch Corona natürlich. Also es sieht bei mir so aus, dass ich morgens aufstehe. Dann ähm, gehe ich als erstes eine Runde mit dem Hund raus trinke Tee und ähm, je nachdem, was du ansteht, mache ich dann noch eine Runde Yoga. Also es ist ein bisschen verändert, zu dem, was ich vorher gemacht habe, aber schon, ich sag mal, ähnlich und ich versuche das wirklich immer beizubehalten. Natürlich gibt es morgen, da klappt das halt einfach nicht so gut, weil man irgendwie schon Termine hat, ähm, aber mir hat das halt einfach gebracht, dass ich strukturierter in den Tag starte, was auch eine ganz tolle Sache ist, ähm, das habe ich ein bisschen schleifen lassen, muss ich zugeben, werde ich jetzt aber auch wieder mit anfangen, ist dieses ähm, Gedankentagebuch führen, dass man einfach morgens schon mal aufschreibt, hey, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Ne? Weil dann kann ich mit positiven Ta ähm, Gedanken in den Tag starten. Wenn ich nämlich schon morgens aufstehe und denke, oh, ist alles blöd und ich muss heute noch das machen und jedes machen, dann starte ich schon eigentlich mit einem negativen Mindset in den Tag. Und wenn ich aber hingehe und sage, ey, gestern hat das und das gut geklappt und, ähm, und schreibt mir das auf und bin einfach in positiven Gedanken, kann ich viel entspannter in den Tag starten und ähm, es läuft halt alles viel lockerer. Ähm, bei mir läuft, wenn jetzt keine Corona ist, sag ich mal, normalerweise so, dass ich ähm, danach dann Berittpferde mache und dann habe ich eine kurze Mittagspause und dann habe ich Reitunterricht bis abends durch beziehungsweise ich mittlerweile zwei Tage die Woche wo ich ähm, Personal Training für Reiter gebe und ähm, diese ganzen Fit im Sattelkurse machen. Die laufen ja schon seit anderthalb Jahren jetzt teilweise komplett durch, wo ich auch äh, ganz stolz auf meine Teilnehmer bin, muss ich hier mal betonen, dass die so fleißig dranbleiben. Und ähm, deswegen mache ich mittlerweile deutlich weniger Beritt und mehr fitness Fitnesstraining für Reiter. Ja.
0: Okay, und... Das ist dann so Montag bis Freitag oder sogar auch am Wochenende? Ähm,
1: ich habe früher immer sieben Tage die Woche gearbeitet. Also ich habe die letzten zweieinhalb Jahre sieben Tage die Woche gearbeitet und habe nicht wirklich Pause gemacht. Das hat sich bitterböse gerecht. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Achtet auf euch und <lacht> achtet auf eure Pausen. Ähm, mittlerweile arbeite ich nur noch Montag bis Freitag und den Samstagvormittag. Es sei denn, ich habe Seminare. Dann arbeite ich auch am Wochenende, gucke aber dann, dass ich mir dann einen anderen Tag in der Woche freischaufe.
0: Ja, also auch gleich dann. Ne? Ich glaube auch, dass das echt wichtig ist. Also ich habe auch echt immer viel gemacht und gerade so über den Sommer hatte ich das Gefühl, war auch immer irgendwie nochmal extra mit Unterricht nochmal viel mehr und man, es ist abends so lange hell. Gefühlt merkt man das immer gar nicht und dann mhm. ist man so spät zu Hause und ja irgendwann, ähm, irgendwann
1: ist es dann halt doch zu
0: viel. Ja.
1: ja, also ich muss ja sagen, ich liebe meinen Job ja auch. Also ich würde den nicht machen, wenn ich den nicht total gerne machen würde. Und ich könnte also vom Kopf her auch noch ohne Probleme sieben Tage die Woche weiterarbeiten, ne? weil mir es halt einfach unheimlich viel Spaß macht. Nur ich merke halt, dass mein Körper auch irgendwann mal sagt, so, m, hallo, hier bin ich. Ähm, ich möchte auch mal irgendwie gerade ein bisschen erholen. Gerade mit dem ganzen Fit- und Fitnesstraining, das ist natürlich schon auch anstrengend. ne ja. Und äh, deswegen habe ich dann halt irgendwann mal gesagt, ich muss vielleicht auch doch nochmal Privatleben haben, weil das ist auch sehr kurz gekommen natürlich. Ähm, ja, und deswegen habe ich da so ein bisschen reduziert.
0: Ja, finde ich aber auch richtig. Ja. ja. Du hast ja vorhin auch schon Gutes Reiten ganz kurz erwähnt und ähm, das interessiert mich ja immer, was so die Meinungen dazu sind. Was ist für dich denn Gutes Reiten?
1: Ja, also gutes Reiten hängt von, für mich definitiv nicht von Erfolgen, Leistungsklassen, Turnierreiten oder sonst irgendwas ab. Also sag mal so ganz vorne weg, das ist hat für mich ist das kein Kriterium für gutes Reiten, weil man auf die Turnierplätze guckt, dann ähm, kann man ja die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mhm. Ähm, ja. <lacht> kennst du? Ja, Und, also finde ich schön, dass du das so erwähnst. Ja, ich ja. cool. Also wenn man da mal guckt, was da in den Prüfungen platziert wird, da wird mir ähm, anders. Äh, sondern für mich hat, ähm, ist gutes Reiten, wenn ich ein Team sehe. Das heißt, ähm, für mich reitet jemand gut, wenn er sich darüber bewusst ist, was er und sein Pferd kann und was er nicht kann und ähm, bewusst an diesen Schwächen dann arbeitet. Weil ein perfektes Reiten ist schwierig zu erreichen und ähm, gutes Reiten ist für mich einfach wirklich ein reflektierter Reiter, der immer Pferd zum Pferd ist, vor allem. Ähm, ein Pferd zum Pferd kann man nur sein, wenn man sich bewusst darüber ist, was mache ich hier oben und was kann mein Pferd und was kann mein Pferd einfach nicht. Ne? Und da halt dann langsam dran zu arbeiten, dem Pferd Zeit zu geben, ähm, zu akzeptieren, dass Fehler passieren dürfen ne? und dann eher die Dankbar anzunehmen und daran zu arbeiten. Ähm, Ungutes Reiten ist für mich auch, dass man zugeben kann, dass man Hilfe braucht. Ja? Ähm, zum Beispiel ich als Trainer, ich reite auch permanent -Unterricht, ja, und nehme immer wieder und ich habe auch Pferde, wo ich manchmal denke, so, pff, da weiß ich jetzt nicht weiter und ich bin mir da nicht zu schade zu fragen, ja, wie viele Trainer gibt es, die äh, meinen, sie sind Gott und ähm, da gibt es keine andere Meinung, die würden sich nie eingestehen, dass man halt auch mal nicht weiter weiß. Und ich finde, das macht einen guten Reiter aus, ne? ähm, sich zu reflektieren und zuzugeben, zugeben zu können, wo sind meine Schwächen und wo sind meine Stärken. Und natürlich ganz klar Zufriedenheit vom Pferd. Wenn ich äh, absteige, muss mein Pferd zufrieden sein. Ja, auch wenn ich als Reiter mal sage, oh, die Einheit war irgendwie nicht so dolle, aber ich kann trotzdem fünf gerade sein lassen, weil mein Pferd am Ende noch mal am langen Ziegel ähm, leicht abgetrabt ist oder ich habe noch mal ein Galopp hinten angehängt und ähm, habe da einfach das Pferd mal Spaß haben lassen. Ja, das ist für mich gutes Reiten, dass man wirklich sieht, dass Pferd und Reiter ein Team sind und aufeinander achten und respektvoll miteinander umgehen.
0: Ja, oh, richtig schön. Ich finde das eine super Einstellung. Ich glaube, das bringt einen auch voran. Also es bringt einen mehr voran, als irgendwie Gott zu spielen und alles alles zu wissen.
1: Ja, ähm, finde ja, ich das auch ich cool. Alles das, was fühlen, denken, reiten halt ausmacht. Ne? Dieses äh, ja, das, was ich als rei gutes Reiten sehe, das spiegelt sich in fühlen, denken, reiten halt wieder komplett. ja, ja. Äh, Sei es über die Vorbereitung vom Reiter, weil ich ich selber bezeichne mich ja auch nicht als Pferdetrainer, sondern ich nenne mich mittlerweile ähm, Trainer, für Men Trainer für Menschen mit Pferd. Weil das Problem sitzt immer im Sattel. Die meisten Pferde, auch gerade die schwierigen Pferde, das liegt nicht am Pferd. Sondern Reiter haben die Pferde dazu gemacht. So, und ich muss am Reiter ansetzen, damit ich das Pferd ordentlich reiten kann. So, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze und krumm sitze, kann ich nicht hingehen und vom Reiter erwarten, dass er 60 Minuten auf dem Pferd gerade sitzt. So, das geht halt einfach nicht. Und ähm, wenn mein Reiter mich, ähm, sich bewusst ist über das, was er tut, dann kann mein Pferd da unten drunter machen, was es will. Der Reiter wird immer falsche Hilfen geben. So, und dann kann ich nicht zu einem guten Reiten kommen. Ja,
0: ja, ja. Und da bist du ja wirklich an vielen Fronten unterwegs. Ähm, ich hatte ja den Podcast mit der Lisa gemacht, der Lisa Siegler. Und ihr beide zusammen habt ja dieses tolle Übungsposter entwickelt. Das haben wir ja, ja, haben ja schon mal einmal drüber gesprochen. Und du hast ja aber noch was Spannendes am Start. Und zwar einmal diese Trainingskarten. Mhm. Da müssen wir drüber sprechen. Und einfach auch allgemein nochmal kurz Ausgleichsport, warum das so wichtig ist. Und auch vielleicht, ja, wie viel muss man das machen? Also, ne, wie viel, was wäre so ein Mindestmaß, was man irgendwie mit einbauen muss?
1: Ja, ähm, Frage ich mal mit den 25 Trainingskarten ein. Das ist eine Geschichte, die ist auch über Instagram entstanden. Das war eigentlich ganz lustig. Und zwar habe ich eine Instagram-Werbeanzeige gesehen von der Jessica. Die hat jemanden gesucht, der für Bodenarbeit eigentlich mit ihr zusammen dieses Kartenset erstellen will. Die ähm, Jessica hat das schon fürs Reiten. Also es gibt von diesen 25 Trainingskarten mehrere Sets. Sie hat das fürs Reiten gemacht und suchte eigentlich jemanden für Bodenarbeit. Und dann habe ich mir gedacht, ist ein mega geiles Konzept, das würde super mit Reiterfitness zusammenpassen. Und darüber sind wir halt zusammengekommen. Ähm, in diesen 25 Trainingskarten geht es halt darum, da gibt es ähm, einmal das Reiterfitness und einmal für den Sattel. Das sind jeweils 25 Karten. In der Reiterfitness geht es wirklich rein um Übungen am Boden, die einen aufreiten, vorbereiten. Das ist nach Federbildern sortiert. Du hast auf jeder Karte ähm, eine Grafik, wo dargestellt ist, wie die Übung aussieht. Dann hast du die Ziele draufstehen, auf der Rückseite eine Beschreibung und dann auch immer noch eine Übung, die du machen kannst, wenn das Ganze nicht so gut klappt und eine Übung, die du machen kannst, wenn es gut klappt. Das heißt, alle 25 Karten sind untereinander vernetzt. Ja? Ähm, dann sind diese Reiter-Fitnesskarten auch noch mit den Übungen im Sattel vernetzt. Das Fit im Sattel sind Übungen für die Sitzschulung, ähm, die man halt so beim Reiten machen kann. Die sind auch noch mit ähm, den Übungen am Boden quasi kombinierbar. Ja. Und ähm, damit hat man halt relativ einfach ein Kartenset, wo man sich selber Übungen raussuchen kann anhand der Fehlerbilder, die man hat. Ja, ähm, Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, einmal die Woche so ein Fitnesskurs, irgendwie ist das nicht meins und da diesen Termin immer und so, dann kann man sich diese Karten bestellen und kann immer gucken, okay, ich ziehe immer das Knie hoch, welche Karte passt denn dazu? Und dann kann ich die Übung machen. Ähm, ja, das werden die 15 Trainingskarten. Gibt auch noch die Möglichkeit, das gekoppelt mit einem eigenen Trainingsplan zu machen bei mir. Ähm, da äh, würde ich dann halt ganz individuell die ähm, Übungen für den Reiter zusammenstellen anhand der Sachen, die wir im Vorgespräch besprechen würden. Ähm, Thema Ausgleichssport ist ganz, ganz wichtig und ich bin so glücklich, muss ich sagen, dass ähm, das so langsam in der Reiterwelt angekommen ist. In jeder anderen Sportart gibt es Ausgleichsport schon immer. Beim, selbst beim Voltigieren, das hatte ich vor, ach würde ich gar nicht sagen, wie viele Jahren gemacht, da mhm. hatten wir schon... Zeitgleich haben wir einen Kraftsport gemacht, wir haben Athletiktraining gemacht, also es war da total normal. In der Reiterei ist es ja langsam zum Glück angekommen. Es ähm, ist so wichtig, weil wir Menschen uns sehr eintönig bewegen. Ja, wir sitzen die meiste Zeit am Schreibtisch vorm Computer oder haben halt, wenn wir uns bewegen, sehr eintönige Bewegungen. Und gehen dann auf Pferd und wollen einen hochkomplexen Sport ausüben. Ja, Reiten ist kognitiv ja einfach enorm anstrengend. Du musst eine große Bewegungsvielfalt haben. Du musst, dich, du musst locker sein, gleichzeitig anspannen können und dann noch koordinieren. Ja, das ist einfach hoch anstrengend und komplex. Und ähm, wenn du dich da nicht drauf vorbereitest vorher, wird also es halt einfach unheimlich schwer ja und ähm, die ganze Fehlhaltung, die man auf dem Alltag hat, die kriegst du halt nicht in der 60 Minuten auf dem Pferd weg, die kriege ich auch mit einer Sitzschulung nicht weg und auch mit Center of kriege krieg ich die nicht weg ja wenn meine Muskulatur einfach total fest ist und ich krumm und schief bin weil ich den ganzen Tag krumm und schief am Bürostuhl sitze kann ich das nicht korrigieren und dafür ist halt Reiterfitness oder Ausweichsport so wichtig Dieses den Körper vorbereiten, aufreiten wie oft sollte man das machen also einmal die Woche es muss, also einmal die Woche, Also wenn eigentlich sollte man es zweimal die Woche machen. Okay. Also zweimal die Woche ist so ein Maß, wo ich sage, damit tut sich was. Mhm. Selbst bei meinen Teilnehmern, die einmal die Woche anderthalb Stunden bei mir trainieren, die sagen nach einer gewissen Zeit, also nach ein paar Wochen, so wow, ich merke, ich habe viel mehr Körperspannung beim Reiten, mein Pferd läuft lockerer, ich kann Wendungen besser reiten, ich kann besser aussitzen. Ähm, also dieses einmal die Woche ist ein muss, weniger brauche ich auch nicht zu machen, zweimal die Woche wäre schon gut. Und alles, was drüber ist, ist mega gut, aber ähm, nicht dringend notwendig. Ja.
0: Ja, und ich denke, das muss auch machbar sein. Ne? Also viele, ich höre immer ja, ich habe keine Zeit und so, aber ähm, ich glaube, da kommt man einfach nicht drum rum. Also ich glaube. Ich habe auch in meinem Webinar letztens habe ich mein, ich habe den Zuhörern versprochen, dass wenn sie Ausdeilsport machen, dass sie besser reiten werden. Also ich das ist das. einfach so.
1: Das, das, das ist kann so. man, das ist hundertprozentig. Äh, und es ist ja noch nicht mal so, dass man zwei oder dreimal die Woche eine Stunde Sport machen muss. Darum geht es ja gar nicht. Es würde schon reichen, wenn man morgens und abends zehn Minuten sich zum Beispiel dehnt. Ja, und es gibt so verschiedene Übungen für die Hüfte. Wenn ich jeden Morgen zwei Übungen für die Hüfte mache und abends nochmal zwei Übungen, dann bin ich innerhalb von kürzester, kürzester Zeit, oh, Sprachführung, ähm, bin ich dann in der Lage, viel besser aufzusitzen und mitzuschwingen. Ja, also, wenn du zweimal die Woche 20 Minuten machst und die hat jeder Zeit, ja, anstatt abends eine Serie auf Netflix zu gucken oder bei der Serie, Mal ja, ja, genau. zu ja. und ähm, da drei, zwei, drei Übungen zu machen. Ne? Dafür ist das Kartenset auch super. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe heute nicht viel Zeit, dann hole ich mir zwei Karten auf dem Kartenset auf. Ne? Im Kurs ist natürlich, ich habe einen festgesteckten Rahmen, es ist dann immer eine Stunde oder anderthalb, sogar je nachdem. Und ähm, beim Kartenset kann ich halt hingehen und sagen, okay, heute, ich muss, habe Probleme mit den Schultern beim Reiten, die hängen immer so nach vorne. Ich gucke, welche Übungen brauche ich, ziehe mir die raus und mache die mal eine Woche lang zum Beispiel. Und dafür hat jeder Zeit. Also dieses Argument, ich habe keine Zeit für Ausgleichssport, zählt nicht.
0: Das ist äh, genau raus. Ja, so okay. einfach ist das. Okay, und ähm, ja, wo können
1: ja, unsere ganz kurz? Ja, ähm, natürlich. Wir trainieren ja alle unsere Pferde. ja, Die Pferde haben einen Ernährungsplan, die haben einen Plan für einen Physiotherapeuten und einen Trainingsplan. Und die werden konditionell trainiert und kriegen Abwechslung. Aber an uns, wo wir maßgeblich das ganze Team beeinflussen ja, und eigentlich die ganze Reicherei formen, tun wir halt gar nichts. Dann kann ich halt sonst auch mal hingehen und sagen, heute hat mein Pferd mal einen Tag frei auf der Wiese, auf dem Paddock, in der Führmaschine, wie auch immer. Und dann bin ich mal dran und mache Sport. Ja. um das Ganze nochmal auszugleichen. So, ja. und dann haben die das Pferd auch endlich mal wieder Luft zum Atmen.
0: Ja, das Pferd, das wäre eine gute Sache, das im Trainingsplan sozusagen zu verankern. Das Pferd hat frei genau. und dafür ist der Reiter dran. Finde ich gut. Genau. Ja, cool. Ja. ja, wo können denn die unsere Zuhörer jetzt mehr über dich erfahren? Du teilst ja auch oft immer mal Übungen und hast so lustige Challenges und Ideen. Wo findet man dich? Und wo
1: findet man diese Karten? Ähm... Ja, man findet mich auf Instagram, bei Facebook auf meiner Homepage und zwar alles unter fühlen-denken-reiten. Ähm, wenn man die Homepage sucht, muss man halt darauf achten, dass man fühlen mit UE schreibt, weil der Webbrowser halt kein U zulässt, leider. Ähm, auf Instagram halt ganz viele Übungen zum mitmachen, da sind immer viele Infos. Ähm, da kommt jetzt auch jeden Montag immer eine Challenge. Das haben sich meine Follower so gewünscht. Da denke ich mir mal, was ganz Tolles aus. Ähm, hat natürlich immer mit Reiterthemen zu tun. Ähm, und auf der Homepage, die jetzt auch ganz neu ist übrigens, ähm, da gibt es einen Shop. Da bekommt man die Trainingskarten. Da bekommt man die Trainingskarten mit dem Trainingsplan. Das Poster von mir und der Lisa gibt es da natürlich auch. Und da ist auch so alles Mögliche über die Seminare, die ich gebe, die gebe ich ja deutschlandweit. Ähm, da kann man gucken, wo was stattfindet, wo man hinkommen möchte. Oder wenn natürlich Interesse besteht, dass ein Seminar zum Thema Reiterfitness oder center im eigenen Stall zu machen, bin ich da auch immer gerne für zu haben.
0: Ja, super. Ja, cool, das hört sich toll an. Dann danke ich dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und für deine tollen Informationen. Sehr gerne. Und wünsche dir noch ganz viel Spaß mit den Pferden.
1: Dankeschön.
0: Ja, das war unsere heutige Folge des Equinemic Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir super gefallen. Und dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Abonniere die Episoden, sodass du dann auch nichts verpasst. Und teile sie gerne auch mit deiner Stallkollegin oder deinem Stallkollegen, um das Wissen weiter zu verbreiten und so die Pferdewelt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche mit deinem Pferd und bis zum nächsten Podcast, deine Laura Wildschuh.